0: Я всех приветствую. Меня зовут Александр Юрьев. Я руководитель направления клиентского опыта и качества в компании Монополия и автор телеграм-канала «Клиентские опыты и качество. Мы сегодня поговорим о том, как происходило и происходит, видимо, до сих пор становление профессии cx эксперта в компаниях. И у нас в гостях Светлана Жилина, основатель и партнер портала CX World. Света, привет! Привет,
1: привет! Рада вас видеть.
0: Да, взаимно. Я очень рад, что ты присоединилась, что ты согласилась поучаствовать в стриме. Скажи, пожалуйста, как ты в целом начинал свой путь в клиентском опыте? С чего все начиналось? Что было вот до форумов, до конференции?
1: К клиентскому опыту, наверное, я так долго шла, потому что изначально... Заканчивала вообще институт по специальности автоматизированной системы управления, вычислительная техника. И первые несколько лет работала как раз в ресторанах на автоматизированных системах управления. Хотя, в принципе, наверное, из этого как раз и вышел интерес к данной теме и потом уже попал в компанию, которая тогда называлась Интуинформ, потом это стало Комстар, сейчас это афк система, МТС, да, вот всем известная, то есть она все объединилась в конце концов, но изначально это была отдельная такая организация Интуинформ, у нас там создался совершенно новый отдел интеллектуальной услуги связи и мы там как раз запускали первый контактный центр, ну для нас это, естественно, не первый в мире, вот и не первый в России. Первый контактный центр мы там запускали, вот как раз получилось, что я была там с нуля и участвовала во всех этих процессах запуска, даже мы участвовали в записи сообщений словаря, кто, кстати, пользуется, там у нас был такой продукт, как LogicLine, сейчас это как МТС авто, секретарь продается И до сих пор, если кто-то пользуется этим номером, может слышать мой там голос, потому что я там говорю, извините, время, там недоступен или еще что-то. То есть мы даже вплоть до того, что записывали сообщения, записывали, приглашали дикторов с радио, записывали слова для того, чтобы он говорил вот как раз все эти сообщения, что у вас там на счету там 28 рублей, например, 15 копеек. То есть вот мы стояли, получается, у истоков всего этого начала, и потом как-то эта тема так развивалась и развивалась. Из МТУ я, может, ушла уже там, где через шесть 7 как мы это все развили, и пошла в сторону кей-аккаунт-менеджера, то есть сопровождение клиентов. Тогда работали в МТУ на Genesis, поэтому я, соответственно, и пошла в другую компанию, которая как раз поставляла контактные центры Genesis и вот работала с клиентами, такими там, как Альфа-банк и так далее, по обслуживанию вот этих систем, по взаимодействию с клиентами. И как-то так случилось, что мы приняли участие в мероприятии, хоть по контактным центрам. Тогда вот все это было все вокруг темы контактных центров. И я поняла, что мне очень нравится сама эта атмосфера мероприятий. Мне нравится участвовать как организатор, то есть держать руку на пульсе, все вместе соединять, все вместе продумывать, как, где кто будет выступать, где будет стоять стенд, кто что будет делать. И так сложилось, что как раз это меня затянуло, я нашла работу, связанную с этим. И вот с 2004 года занимаюсь именно организацией мероприятий. И, естественно, для себя я выбрала тему клиентского сервиса, клиентского опыта, потому что до этого уже 10 лет в ней работала, и мне было удобно и приятно развивать именно эту тему в России, повышать качество клиентского опыта.
0: Угу. Круто, очень интересно. Я помню, ты говорила, что ты начинала эти форумы, по-моему, с CRM, если не ошибаюсь, правильно?
1: Да, да, совершенно верно. Тогда такое понятие, как клиентский опыт, наверное, еще ну, не было. Так широко распространено. И тогда... 2004 год, там в 2000-х годах у нас появилось, в основном мы говорили все про CRM, Customer Relationship Management, про CRM-системы, было очень много компаний, которые предоставляли эти CRM-системы, и было очень много дискуссий на тему, как их внедрять, как под сопротивлением сотрудников, потому что в тот момент это прям была очень актуальная тема, все Менеджеры по продажам они держали свою базу настолько зашифрованной <засшифрованные> у себя в руках, боялись не делиться, потому что даже если мы вспомните, очень часто искали на работу людей, и там была такая приписка со своей базы то есть искали людей в отдел продаж, и со своей базой. Поэтому база – это было прям то, что бэкграунд любого менеджера по продажам или директора по продажам, и, естественно, они никто не хотели заносить эти данные в CRM-систему, это была очень большая такая боль. И да, первый самый форум назывался CRM Global, потом это был там Customer Relationship Management CRM-форум, потом… Customer experience management forum, ну и в общем в итоге вот пришло к такому короткому сокращению CX Forum. Customer Experience, если CX расшифровывать, CX мы уже сокращенно так говорим, CX форум, и вот уже последние несколько пять или шесть лет он именно так называется.
0: Круто. Слушай, вот хотел такой вопрос задать. Ты знаешь, вот когда ты еще оператором контактного центра, ну и сейчас в целом тоже uh -huh. когда мне спрашивают там родственники или друзья, которые не погружены как в контекст, да, не понимать, что такое да. контактный центр, в широком смысле не понимать, что такое клиентский опыт. И они всегда ну, там, ну, задают вопрос, а кем ты работаешь? И иногда, конечно, это мне вводит в ступор, вот, потому что объяснить там, другому человеку, который не погружен, довольно сложно. Вот Как ты себя сам определяешь, вот, кто ты по профессии?
1: Совершенно с тобой согласна. Я до сих пор, наверное, коротко не могу объяснить, чем я работаю, потому что помимо CX-форума, ну ты в курсе, у нас есть целый портал, который вот как раз видит форум uh -huh. «Мир клиентского опыта». Да. То есть мы пошли по пути не того, что мы делаем раз в год форум и забыли про участников, забыли про вообще про эту тему и там, занимаемся другими делами. Нет, мы как раз изначально пошли по пути того, что нам нужно создать сообщество, и для этого мы придумали портал «Мир клиентского опыта». На этом портале мы делаем, проводим круглый год клиентским опытом, то есть мы проводим в течение года вебинары с различными спикерами, экспертами, рассматриваем какие-то кейсы интересные, которые появились на рынке. Мы делаем интервью. Например, вот как по итогам премии мы с победителями премии, той же самой CX премии, CX эволюции, делаем интервью, где они рассказывают широкой общественности про свои проекты. То есть до этого их проекты видели только члены жюри, а на самом деле это настолько интересные проекты, что именно надо делиться. Конечно же, такой опыт нужно перенимать в разные отрасли и так далее. Мы как раз специально делаем всегда межотраслевое мероприятие, потому что я считаю, что клиентский опыт, он не имеет границ. Это не то, что в один клиентский опыт, в банке другой клиентский опыт. Нет, он настолько сильно что если мы получили где-то хороший опыт в банке, то когда мы приходим в магазин, нам хочется получить, например, такой же хороший опыт, Мы хотим ниже. А если мы там покупаем в этот момент билет, то нам тоже в аэропорте или еще где-то мы тоже хотим получить этот опыт в хорошем качестве. Поэтому, соответственно... Получается, что мы круглый год работаем с этой темой, круглый год какие-то вебинары, там, информацию выкладываем для обозрения людей, какие-то отчеты, проводим какие-то мастер-классы, проводим премию по клиентскому опыту, где люди могут представить свои проекты, именно люди, компании, потому что огромнейший труд они делают, и я считаю, что любой труд, он должен быть оценен, он должен быть награжден, и если у них интересные проекты, я считаю, что это достойно того, чтобы о них услышали другие, и чтобы они получили достойное награждение за, это, за свой труд, чтобы они вот на секундочку встали, оглянулись и пришло вот это понимание, что какую же великую работу мы сделали. Потому что когда каждый день ты в рутине находишься с утра до вечера, а еще представляете, ну вы, наверное, тоже уже неоднократно так случалось, работаете над проектом, какой-то срок у вас сорвался, вы получаете даже по голове от директора, там, что вы это не успели, это не сделали, еще что-то. В конце концов, вы доходите до конца проекта, и у вас уже нет этой удовлетворенности, этой радости от того, что вы сделали, у вас вот нет этого такого «вау, мы это совершили», ну, может быть, да, где-то вы отпраздноваете и так далее, но накапливается вот эта какой то усталости и где-то какие-то срывы проектов, они вот задержки во времени, они дают свою какую-то неудовлетворенность, что-то перед делали и так далее. Но когда вы представляете этот проект, например, на премии, вы же там, это не учтено, и вот здесь вот люди видят, какая огромнейшая работа была вашими проделана. И как раз, когда вы получаете достойную награду за свой проект, вот здесь, мне кажется, радость и гордость своих сотрудников и за свою команду руководителя, Вот она, мне кажется, здесь зашкаливает, потому что, наконец можно сказать, вау, какие мы молодцы. Uh -huh. И вот от этого всего, если честно, у меня от этого всего мурашки, поэтому я болею этим делом, поэтому я не делаю просто вот мероприятия раз в год и разбежались и забыли. Я хочу, чтобы вот эта вот популяризация профессии СИКС-эксперта, менеджера, она развивалась, потому что как раз... CX-менеджер – это ну, один из таких главных, скажем так, людей в компании, который, наверное, вот является таким амбассадором клиента и через которого мы как раз взаимодействуем с компанией. Поэтому вот как раз хочется, чтобы эти проекты развивались, чтобы они получали достойную награду. Uh
0: -huh. Да, я, конечно, поддерживаю, конечно, там, лидеры СИКС, ну но не только там, лидеры СИХ, эксперты СИИКС. Конечно, помимо нагоняя, должны еще получать какие-то положительные эмоции. Числе, Обязательно, иначе
1: просто не будет удовлетворения от работы, да. будет, не будет мотивации, будет выгорание, и вы потеряете людей. То есть если вы их не будете награждать и как-то поощрять за их достижения, они быстро выгорят, либо уйдут в другую компанию, либо у них не будет мотивации, они просто начнут работать от звонка до звонка.
0: Да, совершенно согласен. Я хотел напомнить нашим слушателям, которые нас слушают в онлайне, что если у вас есть вопросы, можете поднять руку в голосовом чате, если не ошибаюсь, центральная кнопка, и я вам дам слово. Или вы можете написать свой вопрос в чате на канале, я его озвучу, и, соответственно, все это на него ответить. Окей, ну смотри, я так с 2004 года, получается, ты вот, организуешь вот эти форумы клиентские, около кли... ну, то есть, с что-то около клиентский, потом прям про клиентский опыт. И, я не знаю, вы, вот, ты, ты измеряла, сколько через тебя прошло вот этих, не знаю, презентаций, наград. Вот, знаешь, иногда любят подводить итог, что вот прошло 10 лет, и мы наградили, не знаю, тысячи, тысячи компаний или там, сотни, там, или тысячи сотрудников. Вот вы какой-то такой срез не делали для себя?
1: Честно говоря, нет. Прям ты меня даже заинтриговал, захотелось это сделать. Но по последней премии могу сказать, что там более 100 призов, мы дали, даже такая красивая цифра была, 111. 111 лауреатов у нас было награждено вот в этом сезоне, который был 22-й. Но нельзя же брать только участников премии, потому что в течение, например, двух дней мероприятия каждый год да, более 40, наверное, выступлений, тоже интересных кейсов, которые выступают. Ну, то есть, я думаю, что очень много. Угу. Но это не
0: я предлагаю сейчас дать, наверное, слово Дмитрию, который поднял руку в нашем голосовом чате. Вот, а потом перейдем к нашей основе. Да, Дмитрий.
2: Да, здравствуйте, Светлана. Меня зовут Дмитрий. Я IT-эксперт, становлюсь потихоньку six и ну, в этой в этом области двигаюсь. Скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Вы сказали, что у вас есть какая-то группа, в которой вы показываете, ну, как сообщество, все кейсы разбираете, и можно больше получать информацию. Это группа закрытая для участников только кампуса, или она вообще ее можно найти, она открытая, и в нее вступить?
1: Дмитрий, конечно, открытый. Вы можете прям вот просто наж... английскими буквами набрать cx.world. World – это как расширение, да, то есть бывает сейкс.рук. Нет, это не в Телеграме, это прям на как это в вебе. В браузере.
2: А, в интернете.
1: В браузере. Mm -hmm. Да, в браузере можете набрать x.world. точка Просто в Телеграме вы там не найдете там, ну как нет, в Телеграме есть группа, но в Телеграме нет этого информации. Вы можете посмотреть все у нас вебинар. Угу. Записи там за последние несколько лет. То есть вы можете любой вебинар взять, прослушать. И это все выложено на портале. Вот портал как раз x.world. Вот как расширение. И она совершенно свободна. То есть вам просто надо зарегистрироваться, там буквально 30 секунд, имя фамилия компании e-mail. И вы можете пользоваться и с... читать все эти интервью, смотреть вебинары.
2: Светлана если я фрилансер, вот вы сказали компания, подходит такой формат для фрилансеров или... А все есть,
1: для это... всех открыто. У нас там более 10 тысяч подписчиков, и там есть даже и студенты, и преподаватели там из спасибо. академии и так далее. То есть для всех, всем, кому интересно, материал там совершенно свободном доступе и бесплатный. Спасибо. Не
0: за что. Да. Дмитрий, спасибо да, за вопрос. Возвращаясь к своему вопросу да, вот по поводу большого количества наград, премий. Понятно, что как бы ты видела вот это становление того, того самого, профессии, да, секс-эксперта? Вот С чего вообще все это начиналось? Вот, какие истоки этой великой профессии?
1: самый первый специалист, скажем так. Зарегистрирован был в 1999 году. это, естественно, не в России, а за рубежом. И как бы можно считать, что с этого началось. Но у нас это было вот в 2000-х годах, когда был CRMB. Это все-таки были как... Не было профессии как CX, Customer Experience Manager там или шеф кастома офиса, то есть вот этой вот аббревиатуры никакой не было. Это были CRM-директора, то есть директор по взаимоотношению с клиентами. Это были какие-то люди, даже, может быть, немножечко технического склада изначально, потому что CRM-система была достаточно сложной, ее устанавливали, ближе все-таки к тех отделам было, к IT-отделам. И иногда вот как раз это были более технические специалисты. Потом пришло как-то это к руководителям маркетинга, к руководителям там, отдела продаж и так далее. Но такое вот прям, получается, становление оно очень долго шло. Изначально действительно достаточно долго держалась был CRM-директор либо директор по обслуживанию клиентов, директор там, по сервису или еще что-то. Вот, достаточно долго держалась такая аббревиатура, и только последние, наверное, лет 10 начали появляться как раз профессии, где уже прям кастома экспириенс, то есть это CX-лид, либо CX-директор, либо директор по клиентскому опыту, либо CCO, шеф-кастом-офиса, и вот э, эти профессии как раз стали развиваться. Здесь, наверное, надо сказать, что в мире вообще-то вот не существует единых стандартов профессии CX пока на данный момент, даже несмотря на то, что профессия уже там почти 20 лет, но вот не существует. Но есть такая ассоциация профессионалов клиентского опыта CXPA, вы, наверное, может быть, кто, кто в теме знает. Uh -huh, да. и вот идет работа как раз по стандартизации этой специальности. И вот как раз они занимаются тем, что делают стандартизацию, то есть выделяют вот эти основные навыки, которыми должен обладать СИХ-специалист, и проводят сертификацию СИХ-специалистов. У нас в России пока что... Одной руки, наверное, хватит, чтобы пересчитать всех специалистов, которые получили CXPA сертификацию, вот именно от CXPA, потому что это достаточно очень сложный экзамен, проводится он в русском языке, и у нас ну, вот пальцев руки точно хватит. Не больше 10 лет и точно специалистов в России пока что есть. Вот. Но мы их все знаем, они все у нас в x клубы так что присоединяйтесь, если вы хотите действительно получить эту профессию, вы сможете с ними пообщаться и узнать, как они проходили этот экзамен и так далее. У нас есть курсы, которые как раз идут как подготовка к этому экзамену, то есть подготовка к этой сертификации. Можем об этом чуть подробнее рассказать, и рассказать вообще о навыках, которыми должен обладать X эксперт или там давайте есть какие-то другие вопросы.
0: Угу. Я вижу, у нас есть вопрос в голосовом чате вот, угу. от, от Сергея. Да, Сергей. Коллеги, добрый вечер. Спасибо за интерес. У меня на самом деле два вопроса. Первый, наверное, такой скорее профессионально прикладной. Подскажите, пожалуйста, как находить некий баланс между, с одной стороны, стандартизацией внутри компании и регламентами, которые, так сказать, как раз описывают искомый клиентский опыт, иметь этот баланс, как его сочетать с неким там духом, да, какой-то дружелюбности, не знаю, заботы, которые мы хотим дать нашим клиентам. Как вот здесь находить такой некий баланс? И, там, из вашего опыта. И второй вопрос. У вас огромный опыт. Сколько лет вы занимаетесь в этой сфере? Что вас прямо сейчас вдохновляет? Какие может, вещи, примеры, истории сегодня? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо.
1: Да, спасибо большое Сергей за вопрос. Действительно, это искусство, директора. Это одна из его важных компетенций это искусство видеть баланс между коммерческим успехом, даже я бы так подвела итог, наверное, вашему вопросу, между коммерческим успехом компании и качеством клиентского опыта. Потому что если смотреть, то как раз не стандартизация каких-то там, про стандарты можно много говорить. Есть компании, которые отказываются от стандартов, есть компании, которые в жестких стандартах и так далее. Здесь это просто отдельная тема, мне кажется, для разговора, человек и вот связь их со стандартами. Но то в принципе, чем вот CX-директор должен заниматься, он, конечно, должен видеть этот баланс между коммерческим успехом, компанией, в принципе, для чего любая компания существует, она а же не должна себе в существовать и только думать о клиентском опыте и качеством клиентского опыта. Вот здесь, да, надо найти баланс. Это огромнейший труд. Например, мы проводим мастер-классы как раз по вот данной теме, по корреляции да, с коммерческим успехом. И есть исследования многих, комп... многих компаний, даже сейчас, наверное, могу какое-то исследование вспомнить. Вот, например, если говорить по профессии, да, у нас получается исследование, например, есть: что более 50% коммерческого успеха объясняется степенью клиента ориентированности культуры. У Нина Габинет, это секс-директор компании Теле 2, она несколько лет, в принципе, положила на создание вот этой системы корреляции между клиентским опытом и коммерческим успехом компании. У меня есть отличные мастер-классы, которые она ведет на этой теме, по этой теме ближайший будет вот, 21 августа, но это не единственное. то есть если вы захотите, его можно еще посетить. И также эту систему, этот блок вставлен в курс CCO, ну, то есть в данный момент давайте не рассматривать не как рекламу каких-то курсов, а просто как информирование, где вы можете подчеркнуть информацию. Потому что, например, тот же самый курс ССО, это огромнейший курс, он идет 9 месяцев, он идет в формате онлайн. За 9 месяцев понятно, что вы получаете огромное количество информации, и там как раз вот многие эксперты, то есть там у вас будет не один тренер за эти 9 месяцев, а каждый эксперт будет представлять свой блог, и вот как раз будут представляться все эти метрики, с помощью которых можно доказывать эту корреляцию. То есть можно доказывать руководству связь между клиентским опытом и успехом компании. И статистику можете посмотреть, наверняка вы еще многие видели ее. Достаточно... Все, мне кажется, эти компании говорят, что качество клиентского опыта будет с каждым годом расти по сравнению даже с продуктом и с ценой на продукт. То есть влияние именно клиентского опыта будет увеличиваться.
0: Да, ну, со своей стороны просто добавлю, что мне удалось поработать с Ниной, вот, поэтому там, конечно, просто колоссальный опыт, экспертиза.
1: Ну, то есть вот чтобы вам ответить на вопрос, я вам скажу, что Нина Губинет несколько лет работала над этой темой, чтобы создать этот мастер-класс, запаковать его в 3-4 часа и представить эту информацию. То есть, наверное, вот так коротко это сложно ответить, но убедить руководство в коммерческом успехе, вкладывание в клиентский опыт можно. И для этого есть внешнейшие свои метрики и корреляции, которые доказывают существование этой связи.
0: И что вдохновляет? Вот Сергей спрошу.
1: Вдохновляют, наверное, те кейсы, которые мы слышим ежедневно, видим. Иногда читаешь какой-то кейс, даже и слезам могут радостью быть на глазах, потому что когда ты видишь какой-то человекоориентированный подход, вот то, что последние несколько лет как раз мы на наших мероприятиях, на наших форумах, которые которых кейсы ищем, то есть мы как раз приглашаем рассказать брошу про человекоориентированный подход. И в том году даже была добавлена такая номинация. Вот как раз, когда, наверное, так, вот мы уже даже говорим не B2B, не B2C. Мы начинаем рассматривать клиентский опыт как human to human, человек к человеку. И неважно, B2C или B2B компания, все равно у вас в любом случае взаимодействие идет от человека к человеку. И вот такие кейсы меня, как внешне, же, вдохновляют. Когда человек делает сверх своих стандартов, то есть мы совершенно у него не прописано в стандартах, что он должен был вот это так сделать. Но он включает вот этот человек ориентированность и делает все возможное, чтобы помочь клиенту в какой-то сложной ситуации, Они просто действуют по стандартам, типа, это не моя задача и ничем не могу вам помочь. Потому что для нас, как для клиентов, все-таки, когда мы обращаемся в компанию, неважно по какому каналу, то есть в компании сейчас достаточно много каналов связи, когда мы обращаемся по любому каналу, для нас компания, она вот получается аккумулируется в этой точке контакта. То есть мы воспринимаем, как клиенты, Клиентский опыт, когда мы свой проходим, для нас вот неважно, кто эта девочка, оператор ответил, чат-бот, или там ну, вы пришли в центр, еще, в офис, или еще что-то, вы разговариваете с человеком, все, вот у вас лицо компании, это тот человек, с кем вы сейчас ведете диалог, и, соответственно, получается, что он является носителем всей корп-культуры.
0: Вот если возвращаться к теме нашего разговора, вот как развивалась область и зон ответственности cx эксперта, ну или руководителя. А просто я вспоминаю, там, может быть, там, 10 лет назад это был, наверное, такой директор по клиентскому сервису, который руководил контактным центром, ну и там, не знаю, обслуживанием, да, еще каким-то. Но в какой-то момент появилось, появилось какое-то фокусное исследование, ну, uh -huh. то есть условно какой-то change. Вот как это развитие происходило, как, как ты это видишь?
1: Наверное, не, не знаю, может быть, немножечко не поняла вопрос, но ага. смотри, получается, что действительно был там директор по обслуживанию и так далее, а сейчас идет некое такое аккумулирование данной профессии, и получается, что CX-директор, он отвечает за всю картину в компании целиком. То есть CX-директор сейчас либо входит в совет директоров, либо СИО-минус один, это просто как минимум, потому что получается, что он должен видеть клиентский опыт от и до, и вот, допустим, тот же самый Гартнер говорит, что к 2023 году 25% компаний планируют интегрировать маркетинг, продажи и клиентский опыт в единое подразделение. И сейчас действительно идет вот эта глобализация, объединение их под CX. То есть даже я бы сюда добавила еще HR, потому что найм сотрудников, это тоже все проходит через CX. Uh -huh. И, например, в данный момент вот в крупных компаниях, более 90% процентов крупных компаний у них уже есть должность. Либо CCO, либо CXO называется, либо топ-менеджер, ну, схожим набором обязанностей. Кастомы офисы, либо шеф-кастомы офиса, либо custom experience офиса. И получается, что CX-директор, он охватывает картину компании целиком от, прям, наверное, от уборщиц до, все, до всех отделов. То есть они отвечают за клиентский опыт в целом. Окей. Uh
0: -huh. okay. Если говорить про вот, место вот cx руководителя в иерархии компании, да, принято считать, что ну, это должно быть там, ну, в лучшем минус случае CX-1. Да, да.
1: да а, ну, значит, сейчас, кстати, очень огромнейший дефицит CX-специалистов. То есть, на самом деле, начиная... вот. С этой профессии потребности к специалисту, выросла уже в 10 тысяч раз вот с 1999 -го года, когда появилась первая такая должность. И по... В статистике, получается, 4 из 5 компаний не могут найти специалиста соответствующего уровня. Потому что если мы с вами посмотрим, а вы, кстати, чек-лист, если вот вы разрешите дать, мы дадим чек-лист, по... там перечислены все должностные наборы CX-специалистов. И когда вы будете их смотреть, вы поймете, что, конечно же, в эту картину входят практически все компетенции. И достаточно сложно найти грамотный CX-директор, который по всем этим направлениям, но ну, имел бы там... Восемь, девять, десять баллов. Uh -huh. Там спальная система, как раз в этой табличке, вы сможете сами себя проверить, но понятно, что очень мало людей, у которых по всем направлениям, то есть, скорее всего, вы когда там посмотрите свои навыки, где-то вы увидите, что у вас там мало 5-6, например, где-то действительно вы доходите до 10. Но это всего лишь говорит о точках развития, да? то есть о том, что, где ваши могут быть точки роста, какую какой-то мастер класс или какую-то компетенцию вы можете ну, мастер класс посетить, чтобы подтянуть свою какую-то компетенцию где-то улучшить свои профессиональные достижения.
0: Uh -huh. А если говорить потом про seo 1 допустим, если есть такая конструкция, да, вот есть СИКС директор, он находится вот в такой в комфортной иерархической зоне, да, ну для СИКСа. Он дает ли это какую-то гарантию успеха?
1: Гарантия успеха для кого?
0: Гарантия успеха наверное для клиента,
1: <laughs> Если СИКС директор находится на seo 1 uh -huh. Ну да, конечно же, потому что, соответственно, да, он начинает смотреть на... То есть в чем наша задача? Мы рассматриваем клиентский опыт всегда, во-первых, с точки зрения клиента. То есть мы проходим этот клиентский путь, и в ну, кастом-джонной мэппинге, я думаю, каждый уже строил, где-то проходил и как-то делал. И, естественно, мы это проходим с точки зрения клиента. Здесь самое главное, конечно же, когда все это делаем, не сваливаться в бизнес-процессы, потому что очень часто, когда начинают это делать, присводятся просто к описанию бизнес-процессов. Нет, здесь как раз описать путь именно клиента. И задача CX-директора постоянно, во-первых, делать сверху этого пути клиента и постоянно... Делать как дизайн внедрения, изменения, инновации, то есть постоянно какие-то изменения делать, внедрять изменения. Потому что всегда есть что улучшить. То есть пройдя клиентский путь, мы, естественно, можем найти точки роста для того, чтобы где-то что-то улучшить. И это нужно постоянно чекаться, то есть это может меняться со временем. И здесь задачи... Ну, здесь очень много просто перечислять тогда компетенции сейс-директора, потому что, во-первых... Это и постоянная работа с обратной связью, и замыкание цепочки обратной связи, потому что когда там становилась, например, та же самая профессия, да, очень часто собиралась обратная связь, но она не приходила в нужную точку. То есть она собиралась там где-то в контактном центре, а дальше, например, не, не использовали ее. То есть вот сейчас как раз задача SIG-директора да, сделать замыкание этой обратной связи. То есть если она пришла, неважно из какого канала, от операторов, через там, систему на сайте или еще где-то. Или чем через соцсети, сейчас это тоже достаточно актуально, и тоже входит, получается, начинает входить в область всех директора, потому что нужно еще следить за всеми отзывами в, в соцсетях и так далее. И нужно на все это реагировать. И нужно все это собирать в единую большую картину, и нужно давать обратную связь, то есть нужно на это реагировать, и нужно это внедрять. Поэтому здесь вот получается, что внедрение изменений. Может быть, легче вначале рассказать как бы основные такие блоки, из которых состоит CX-профессия, чтобы потом было как от большего к меньшему идти, а то мы как мы да. в частности снизу да. пошли. То есть обратная связь – это лишь маленькая часть, да, мы, получается, mm -hmm. как-то ее кусочками смотрим. Вот если рассмотреть, например, по вот этой спецификации cx которая сделали сертификацию профессионалов, то они разбивают профессию cx директор на пять основных компетенций. Компания «Интегри» в России – единственная компания, которая проводит вот такой международный курс, Custom Experience менеджмент» он называется. И если вам интересно, то там как раз 16 часов разбираются все эти компетенции CX-директора, разбираются очень подробно и все эти метрики, и связь, и как раз все, что мы сейчас поговорим. Поэтому, если Александр захочет, он может потом дать вам информацию и даже, насколько я знаю, может дать скидку на участие в этих курсах. Да, ну, так, вот, да. так вот, картина CXPE выглядит следующим. То есть у CX-специалиста должно быть 5 навыков, и, скажем так, они три таких больших, делят их на три больших блока. Первый блок ⁇ это способность видеть картину целиком, то есть big picture они называют большую картину. Второй блок ⁇ это способность собирать, анализировать данные, где вот мы как раз затронули про обратную связь, а да, это лишь частичка маленькая. И третий ⁇ это дизайн внедрения изменений и инноваций. Что вот входит в виде большую картину целиком? Это, во-первых, из чего не может существовать ни одна компания, это клиент-ориентированная корп-культура и распределение ответственности, потому что это все взаимосвязано. Здесь как раз про здесь как раз навык сикс директора строить эту корп-культуру, найм сотрудников, обучение сотрудников, распределение ответственности, зоны ответственности, кто за что отвечает, и чтобы опять-таки же этот был бесшовный умниканальный клиентский опыт, то есть связь. Всех отделов компании. И это тоже лежит, получается, на CX директоре. Дальше CX стратегия. Это тоже сюда входит в большую картину, потому что у компании должна быть единая CX стратегия, и естественно она не может быть постоянной на протяжении десяти лет. Это постоянно изменяется, виды изменяется, улучшается и так далее. И задача CX директора, во-первых, видеть сделать обзор мира, да, то есть посмотреть, как у других компаний, куда движется, какие направления, то есть все время держать руку на пульсе, как у других делается, и естественно сделать свою сих стратегию в компании и доводить это информирование об этой стратегии до каждого члена команды, то есть до каждого сотрудника, потому что, ну, в каждой точке контакта каждый сотрудник должен понимать свою, э, должен понимать сик-стратегию общей компании и должен ее транслировать на клиентов, то есть он должен, как, как говорится, лицо компании. Угу, да. А второй блок это вот способность собирать и анализировать данные. Он тоже делится на два таких подблока. Это метрики измерения и рои. Это вот про что мы немножечко поговорили. То, на что там Нина Губинецовна Там мастер но Нина, там, но Ольга Гусева да, проводит. По, -по, -по ним много кто проводит мастер-классы. это действительно огромнейший блок, потому что там очень много метрик. И нам широко известны NPS и C CSI, но их намного больше. Соответственно, и сюда же входит способность слушать и слышать клиента. То есть мы рассматриваем вот здесь как раз и обратную связь, и голос клиента, и голос сотрудника сюда тоже, потому что они как раз до нас в большей степени доносят просьбы клиентов и какие-то вообще обратную связь. И, естественно, все, что мы вот эти метрики соберем, и все, что мы обратную связь от клиентов, способность слышать клиента соберем, с этим надо что-то делать. И в любом случае это ведет к каким-то изменениям. И вот продумать этот дизайн и улучшение клиентского опыта, его мы можем сделать только на основе метрик измерения на основе собранной связи. Так вот как раз третий блок про дизайн внедрения изменений, он как раз и делится немножечко на два таких подлога. Это сначала дизайн и улучшение клиентского опыта, то есть мы сначала продумываем как, какие инновации можем сделать, как можем улучшить. И потом внедрение этих изменений, естественно, нельзя их тоже разделить друг от друга, потому что мало продумать, нужно это все еще каким-то образом внедрить, посмотреть, что получилось, и пойти опять за покругу. И вот так вот, наверное, это будет постоянно, потому что улучшения, они а нон-стопом, можно что-то всегда менять, улучшать, но и мир не стоит на месте, нам постоянно всегда что-то добавляется новое, новые там, либо каналы, связи, либо новые фичи и так далее.
0: Да, Спасибо. Я еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что можно задать вопрос или в чате написать текст, или поднять руку, и можно вопрос, вопрос озвучивать голосом. Если говорить вот про вот, вот это, видеть картину целиком, такого big picture, да, то вот как, ну, то есть это же по сути нужно организовать какой-то процесс между отделами, да? Вот, uh -huh. вот, вот как это можно сделать? Как организовать эту связь между, между отделами?
1: Он же делится на два блока корп культуры и сикстратегии.
0: Угу. Вы
1: сейчас про что хотите? Про корпкультуру ну, и наверное, про корпус.
0: Про корпус культуру,
1: наверное. Смотрите, тогда здесь. У вас получается, вам в любом случае нужно сначала оценку текущего уровня клиента, корпоративной культуры. да, То есть вы сначала смотрите, где на какой точке вы находитесь. Определение структуры. То есть вы дальше создать можете программу развития. То есть когда вы определите, как, вы можете создать программу развития, поддержания корпоративной культуры, компании, улучшение ее. То есть вы увидите точки, где вы можете улучшить. Дальше сюда же входит формирование списка КПИ показателей, целевых показателей и дорожной карты развития культуры. То есть вы продумываете, как, где, чем можно развить, ну, развивать корп культуру. Естественно, сюда опять же получается путь директора и вовлечение сотрудников разных уровней развития. То есть если у вас нет внутри компании амбассадоров, которые занимаются корпокультурой, mm -hmm. вам тоже... Это сложно. То есть у вас, получается, вовлечение должны быть вовлеченные сотрудники. И вот создание как раз структуры управления этими CX-ампассадорами, то есть получается, что желательно, конечно же, чтобы в каждой, не просто в каждой компании, а в каждом подразделении были такие люди, двигатели. CX-лидеры их можно назвать еще, да, за которыми иногда сама, то есть не обязательно он будет руководитель отдела, но может быть он будет тот, который болеет за клиентов, болеет за культуры и так далее. И, естественно, все это... Получается и внутренняя коммуникация, поддержка развития культуры, управление проектами по развитию культуры, обеспечение ответственности руководителей, формирование защиты бюджета на создание клиента-ориентированной культуры и ее же тоже надо поддерживать, в нее тоже надо вкладывать, получается бюджет. Ну, uh -huh. Минимально известные нам, наверное, для поддержания это тембилдинги, но не тембилдингами, а одними, едиными, это корпус-культуры держатся. То есть, естественно, здесь он, много моментов, куда можно вложить бюджет.
0: Uh -huh. Слушай, хотелось бы наверное, немножко вернуться к, вот, к этому сообществу CXP, да, вот, которое пытается систематизировать эту профессию. Вот, может быть, те, кто сейчас планирует, намекая на себя, вот идти в эту сертификацию, да, вот, что бы ты посоветовала? Вот, не знаю, какие, какие первые шаги лучше сделать, чтобы получить этот сертификат? Что mm -hmm. точно важно сделать?
1: Не в качестве рекламы, скажем так, в качестве того, что какие отзывы я слышала и знаю, что вот компания Integri – это единственный, на самом деле, сертифицированный специалист, вот Ольга Гусева, которая имеет право читать в России. Этот курс, который имеет сертификацию CXP, он называется, так и называется, Custom Experience Management, Custom Experience Masterclass, он так и называется. Это 16 часов. Ближайший курс, вот он будет в онлайне но он проводится также в и онлайн, бывает в онлайне он будет с 23 по 26 августа, то есть это по 4 часа с 10 до 14, как раз на 4 таких больших блоков поделена система. Вот этот курс, он является первой ступенькой для подготовки к CXPA сертификации. На самом деле, по прохождению этого курса вы уже получите сертификат международного образца, что вы прошли этот курс, потому что он создан компанией как раз CXPA и переведен на русский язык с помощью компании Integra, проводится здесь на сайте в России только единственными ими, то есть аналогов пока что нет. Это как первая ступенька, потому что, на самом деле, когда вы пойдете сдавать все экзамены CXPA, вы увидите некую корреляцию между подачей информации на этом курсе и тому, какие там будут вопросы. И даже сам создатель этого курса рассказывал, что как раз это является такой базовой, наверное, отправной точкой, а дальше уже можно начинать готовиться прямо к экзаменам CXPA. А если вы хотите развить именно профессию, ну, кастом экспириенс, директор или шеф кастом офиса, то вот здесь может подойти 9-месячный вот этот курс. Это естественно, что вы не будете каждый день где в течение 9 месяцев. Нет, он тоже разбит на блоки. Там участвуют несколько спикеров, каждый представляет свой блок, у вас будут какие-то свои задания, вы в конце будете защищать свой проект тоже получаете сертификат, но он прям такой вот тоже глобальный для построения сикс профессии То есть после этого, вы вот так, скажем так, дипломированный CCO-директор, ну, шеф кастома офиса, да, то есть CCO-специалист.
0: Я иногда задаю вопрос про всякие материалы. Ну, у нас обычно гости иногда советуют какие-то книжки. А вот от себя можешь что-то посоветовать? Какую вот, не знаю, Какая наиболее полезная или интересная книга про клиентский опыт?
1: Да, я думаю, здесь большинство читали достаточно много книг. И если брать там про сервис, тот же самый Джон Шоу, он достаточно много писал про сервис. И сейчас много переведено книг на, на русский язык и иностранных. И, соответственно, даже есть как бы, книги, в которых участвовали вот наши специалисты. Это прям так и называется «Custom Experience» и она даже это является бестселлером Амазона номер один в категории по клиентскому опыту. Она прям так и называется – «Customer Experience». И... Вторая уже потом вышла, Custom Experience 2. Вот mm -hmm. они как раз по клиентскому опыту. И чем, наверное, интересна эта книжка, она идет, получается, там много специалистов по клиентскому опыту участвовали в этой. То есть это не написано от одного автора, вы услышите много мнений. В этом, в этом мне кажется, ее ценности. То есть вы не увидите одно мнение, а вы видите там, не знаю, более 20, по-моему. Э экспертов, всех экспертов участвовал в создании этой книги. Uh -huh. Да, даже 22. Да, я вспомнила, да, да, 22 эксперта участвовали в создании этой книги. То есть вы представляете, вы читаете не одного единственного автора, а сразу видите 22, 22 точки зрения.
0: Это такая оранжевая обложка, да?
1: Да, 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 совершенно uh -huh. верно. И там, да, то есть у ну, нее оранжевый, скажем так, задник, она на передней странице, там, КСМО Эксперимент, и вот эти вот как раз наши любимые значочки, доволен, недоволен и нейтрален, да, то есть то, то, что мы обычно там нажимаем, мне понравилось обслуживание или нет. Угу,
0: угу. Да, здорово. Так, еще хотел один вопрос задать про свой ну, обычный традиционный вопрос в завершении. Я задаю его всем, всем гостям. Интересно, как ты
1: считаешь? Что за
0: как ты считаешь, в чем сила клиентского опыта?
1: А, ну для меня это просто. Я всегда считаю, и на всех мероприятиях говорю, что в целостности и в человеке. То есть это вот такие для меня, наверное, основополагающие камни клиентского опыта. Это вот целостность, потому что сейчас, особенно с развитием огромного количества каналов, доступа и так далее, нам везде хочется, чтобы мы и здесь, и здесь нас узнавали, и все персонализированные клиентские опыт и так далее, вот все это входит в это понятие целостность. То есть для нас компания в одной точке контакта представляется одним целым, и мы для компании тоже должны быть, неважно, с какого канала мы пришли, тоже должны быть одним-единственным клиентом и ну, которому будет человекоориентированный подход. Поэтому целостность и человечность, человечность сейчас, человекоориентированный подход ценится очень сильно. И это, наверное, такое когда сейчас преимущество у многих компаний возникает, где-то работает по стандартам, но если вы следите за соцсетями, то вот такие сообщения, что вот здесь вот ко мне подошли по-человечески, хотя это не, не было в их обязанностях, они вот сделали вот это то, таких сообщений становится все больше и больше, и действительно люди, наверное, особенно с учетом того, что там цены во многих, на многие услуги сравнялись, еще что-то, то нужно же чем-то выделяться, и вот компании начинают как раз выделяться этим, и мне кажется, что клиенты как раз за этим будут идти. То есть, может быть, даже и услуги будут чуть дороже, но если они получили хороший, человекоориентированный клиентский опыт, то они вернутся сюда и порекомендуют это своим коллегам.
0: Да, спасибо. И все-таки крайний вопрос, не, не пускай от меня. Подскажи, вот пожалуйста, вот все-таки много через тебя прошло наград, много прошло презентаций. А какая была самая запоминающаяся, самая интересная? Какой был самый интересный проект в СИКС, который ты видела?
1: Нет, не буду я так выделять. Вот не буду. Они очень все интересны. То есть вот ты берешь, и у нас же участвуют компании от малого до великого. Некоторые боятся принимать участие в премии. Ой, там у вас Сбербанк участвует, куда же нам с ним тягаться? Ну, на самом деле, да, Сбербанк участвует там, и участвует очень много маленьких компаний. Но в том же самом Сбере вы, когда поймете их структуру, у них там город в городе, да, то есть у них каждый отдел, это, может быть, небольшой отдел занимается своим. Вот э, из последних, например, там, интересные, они даже друг друга не знают иногда, и у них есть такие проекты, которые совершенно небольшие и, может быть, малоизвестны, там, например, они по страхованию животных. И проект интересный, то есть вроде бы страхование животных такая... Ну, обычная статья, как mm -hmm. по-моему, да, в Но у них есть там паспорт животного, который по мордочке. То есть они фотографируют своих питомцев. То есть, с одной стороны, вроде бы такой незначащий про проект, а с другой стороны, представляете, сколько у нас людей, у которых дома живут кошечки и собачки, для них они являются членом семьи. И когда вот это вот все было описано в проекте, как это через фотографию у мордочки, у них паспорт и так далее, страховка там выплачивается и подписывается, это очень интересный был проект. Но это же не такой прям глобальный проект. Или вот, например, участвовала компания, вообще ресторан. То есть это... Как раз к разговору о том, что там не то, что малый бизнес, ну, микро даже, наверное, можно это назвать бизнесом. То есть небольшой ресторан, не сети ресторанов, просто небольшой. Но насколько интересно был построен вообще их эссе? Они, например, прежде чем запустить ресторан, вообще прежде чем его построить, они сначала создали сообщество, где спросили, как вы хотите, чтобы было. То есть это такой еще техный ресторан, да, то есть надо гаджет mm -hmm, yeah. да? То есть он изначально был построен на... Для таких гиков немножечко, да, то есть там гаджеты и так далее. Он был очень такой технологически прокачанный. И они сначала создали сообщество, спросили, что вы хотите. Например, там люди писали, вот, чтобы была беспроводная зарядка на столах. Удобно же? Вы приходите в ресторан, кладете телефон, он подключается к беспроводной зарядке и заряжается. Удобно же? Удобно. Там еще что-то. И они тогда организовали, то есть пока там стройка шла, даже поставили камеры, люди следили за процессом построения. То есть вот такие мелочи, там, например, как кружки именные и так далее, уже где-то использовалось, но тоже. Или там написали им. И они постоянно реагировали на связь. Например, им там пишут, вот удобно, когда на барной стойке сидишь, чтобы крючок был куда сумку повесить. Пожалуйста, они тут же это делают. Там вот удобно, чтобы не стоять в очереди в туалете, видеть, как в самолете зеленое, красное. Они тут же над туалетами там делают эти лампочки. То есть человек видит зеленая красное, свобод. То есть вот они вот настолько тесно построили взаимоотношения с клиентами, то этот проект, естественно, тут же сразу выиграл. Но я просто к тому, что любая компания, у кого есть, независимо от размера, если даже мне, я бы даже сказала, наверное, маленькой компании легче построить качественный клиентский опыт, чем большого гиганта. Просто они ближе к клиенту иногда получается Поэтому здесь, конечно, проектов очень много, они все, все интересные. Недаром у нас 29 категорий, потому что 29 номинаций. То есть мы их не можем все под одну гребенку сделать. У нас 29 номинаций, еще даже в номинации иногда делится та же самая корпус культуры или еще что-то. Мотивация персонального делится там до тысячи, сотрудников менее тысячи и так далее. Потому что более тысячи или до тысячи. Потому что все проекты очень разные, и иногда их нельзя друг с другом сравнивать. Приходится делать много разных номинаций, чтобы каждый мог найти свою.
0: Да, спасибо большое. Я предлагаю тогда завершать эфир. Свет, спасибо большое, что ты к нам пришла. На мой взгляд, был очень интересный стрим. Я много для себя чего нового знал. Вот, надеюсь, что наши слушатели тоже. Спасибо большое еще раз.
1: Да, спасибо вам большое, что послушали. И если нужны какие-то ссылки, если захотите что-то, то можно либо через Александра, либо напрямую. Можно связаться. Мы будем рады поделиться всей информацией.
0: Я, ну, как обычно, просто пишу пост по, по окончанию стрима. И вот, ну, в первую очередь, ссылку про ключевые компетенции включу. Uh -huh. И э, я вижу, что в чате просили ссылку на книгу. А
1: вот ну, я вижу, да, правильно сделали. Да, 22 это первая часть, а во второй части там 24 интернациональных экспертов, ну, международных экспертов, да, вот как раз эта книжка, бестселлер.
0: Вот, говорят, что она нужна на русском. Ой, не нашли если на русском
1: Интересно. Уточню.
0: все хорошо спасибо большое тогда мы завершаем всем слушателям спасибо всем хорошего вечера
1: да хорошо спасибо большое всем до свидания пока